0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária do Reflexão Matinal, onde eu e você, como jardineiros espirituais, vamos em direção ao nosso coração para lá, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar melhorar as nossas qualidades, aquilo que nós temos de bom e germe dentro de nós. E, ao mesmo tempo, cavar umas morras aos nossos vícios, procurando estirpá-los como a erva da linha, que é a causa da nossa infelicidade. Hoje, segunda-feira, dia 8 de março, nós lembramos o Dia Internacional da Mulher. Quando lá em 1857, um ano depois de antes, melhor dizendo, de Allan Kardec lançar o livro dos espíritos, em Nova York, mulheres foram mortas porque reivindicavam um pouco mais de qualidade de vida, um pouco mais de direitos trabalhistas. O proprietário atirou fogo e essa data ficou marcada como sendo o Dia Internacional da Mulher. O Espiritismo, Allan Kardec, nos coloca na pergunta 132, pergunta e os Espíritos respondem. Qual a finalidade da encarnação? Deus impõe com o fim de elevá-los à perfeição. Para uns, expiação, para outros, admissão. Mas, para chegar à perfeição, eles têm que é, acrescentar experiência, utilizando um corpo. Mais à frente, a respeito do sexo, na pergunta 200, ele questiona, os espíritos têm sexo? A resposta é não como entender porque os sexos dependem da constituição orgânica, mas há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade do sentimento. E aí depois ele questiona, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa uma nova existência? e vice-versa, E a resposta dos espíritos é assim. Pois são os mesmos espíritos que animam homens e mulheres. Ou seja, hoje eu estou encarnado num corpo masculino. Com certeza já devo ter encarnado num corpo feminino. E também no futuro poderei trocar de polaridade. E o mesmo acontece é, com todos nós. Mas a respeito é, da mulher, nós sabemos que durante a história da humanidade, a mulher sempre foi considerada um ser humano de segunda classe. Ou sem classe nenhuma. Porque a Igreja Católica, até há pouco tempo, acreditava que a mulher não tinha alma. Ou seja, não existia. Temos um célebre exemplo de tratamento da mulher é, entre os judeus, que a mulher que era flagrada em adultério poderia ser morta por apedrejamento. E Jesus aproveitou o exemplo daquela mulher adúltera para nos mostrar que temos que ter compaixão para com os erros dos outros. É importante a gente lembrar que, segundo a história espiritual, aquela mulher adúltera continuou vivendo e, Seguindo o exemplo de Jesus, ela, na Grécia, constrói uma casa que abrigava aqueles que precisavam de ajuda. E a gente até se emociona ao saber que, no final da vida, seu marido, tomado pela peste, pela lepra, e é atendido por ela com amor e com carinho. Então, Jesus foi a primeira pessoa que tratou a mulher como ser igual ao homem. Isso há dois mil anos atrás já tratava de um assunto tão atual nos dias atuais que é a inclusão da mulher. É. E o exemplo. Jesus, mais forte, vem o diálogo com a samaritana, porque naqueles tempos, os samaritanos eram vítimas de discriminação religiosa e social. Segregados pelos donos da religião, os nacionalistas da sua época, representantes do poder temporal, a mulher samaritana é um exemplo da mulher durante toda a nossa civilização. Ela, vítima de preconceito, na época, e o preconceito se estendeu e se estende até os dias de hoje, estava segregada, o gueto, a dificuldade de integração. Mas Jesus, o que fez? ao eternizar a mensagem da mulher samaritana nas páginas do Evangelho, quis deixar claro para a posteridade que ele, o Espírito mais perfeito que passou sobre a Terra, já trazia há dois mil anos uma mensagem de inclusão. Aliás, todo o Evangelho de Jesus é uma mensagem de inclusão. Jesus não... Tem preconceito contra ninguém? Aceita a todos? É. E hoje nós percebemos que o próprio Papa Francisco também está seguindo as pegadas de Jesus e enfrentando inúmeras dificuldades não sei da própria igreja para poder aceitar a todos. Pois é. Jesus abriu as portas para o diálogo nos mostrou o caminho da convivência, da reintegração social e espiritual, numa época em que isso era considerado uma loucura. Mas, Jesus, há dois mil anos atrás, ao nos pedir que amássemos a Deus e amássemos ao nosso próximo, estava lançando as bases da integração de todos os seres humanos, é, nos trazendo os valores do amor, da paz, da convivência, tão difíceis de encontrar nos dias de hoje, mas, como há dois mil anos, Jesus hoje continua como um farol, que ilumina a noite escura da nossa mente, tomada de vícios... de erros... de orgulho... de egoísmo... de medo... de inveja... enfim... Jesus segue como um farol... tanto para homens... como para mulheres... porque... ninguém sabe... em que sexo encarnou... na última encarnação... e também não sabe... em que sexo vai encarnar no futuro... então... Seguindo as pegadas do Mestre, vamos tratar, vamos nos tratar como iguais, homens e mulheres. Todos temos a mesma finalidade: chegar à condição de espírito puro. que quanto mais nos arraigarmos no machismo, no feminismo, mais difícil vai ser essa integração. Pense nisso, amigo seguidor. Todas as mulheres do mundo encarnadas e desencarnadas, um beijo no coração e até amanhã, então. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícia da região. Hoje, na Câmara de Vereadores de Sombrio, deve ser votado um decreto legislativo sustando o aumento de 25% no IPTU. Está começando a ser cobrado neste mês, uma herança do prefeito Zênio Cardoso, uma abacaxi que a prefeita Gislaine está descascando. Pelo que se sabe, a maioria dos vereadores será a favor de sustar o decreto para que a prefeita emita um novo com valores... Bem menor, né? porque, olha, 25%, me desculpe, é né? um roubo né? de aumento no IPTU. E é interessante a gente lembrar que o vereador Heraldo Soares, o Peri, que iniciou toda essa movimentação para é, cortar esse reajuste abusivo, não recebeu muito apoio, não. a não ser o apoio da população. As entidades de classe, infelizmente, não deram um apoio aberto. A diminuição do IPTU. Nem parece que os empresários estão passando por inúmeras dificuldades financeiras. Mas faz parte. Vamos para as notícias do Estado. Santa Catarina mantém todas as regiões em risco gravíssimo e tem o segundo final de semana com restrições. É Pelo segundo, na semana consecutiva, porque o mapa do coronavírus é divulgado agora no sábado e serve... É, para a tomada de decisões é, durante a semana. Todas as 16 regiões estão em estado gravíssimo. O número de infectados ultrapassa os 700 mil e o número de mortes passou de 7.800, são 7.816. Neste final de semana, o que se viu é que mesmo com o lockdown, Muita gente é, utilizou o sábado e o domingo para ir aos mercados. Os pátios dos mercados estavam cheios. Penso eu que o governo vai prorrogar este lockdown nos dois próximos finais de semana. Isso porque a situação está grave. Santa Catarina tem 354 pacientes à espera de um leito de UTI. Ainda bem que a juíza federal substituta, Heloísa Menegoto. Rosenato, na segunda vara federal de Chapecó, determinou que a União transfira imediatamente todos os pacientes na fila de espera da região oeste para qualquer cidade do país onde tenha vaga. A região oeste é a região que está sendo mais castigada pela pandemia. E o Brasil acumulou o recorde de 10 mil mortes por covid em uma semana. Eu até Semana passada colocava um post no blog do Feijão dizendo que havia possibilidade de chegar a 9 mil mortes por semana. E disse que esperava que não acontecesse. Pois é, acabou é, superando a expectativa. Olha, é interessante a maneira como é, o brasileiro está sendo tratado pelo governo federal que é frontalmente contra todas as medidas que estão sendo tomadas aí para conter a pandemia. E uma prova disso é que, no ano passado, o governo rejeitou a proposta da farmacêutica Pfizer que previa 70 milhões de vacinas até julho deste ano, sendo que seriam entregues até 3 milhões em fevereiro. O 20% das doses já distribuídas no país. E o Brasil não quis comprar as vacinas da paz. Aliás, não queria comprar vacina de ninguém. Só começou a comprar vacina depois que o governador de São Paulo, João Dória, queria comprar a Coronavac. E segundo o presidente Jair Bolsonaro, quem tomasse a vacina da China se transformaria num jacaré. Não aconteceu, acredito que ele mesmo teve que tomar. Mas... Vamos para o dia de hoje, que é o Dia Internacional da Mulher. Muito ainda temos que caminhar até termos uma igualdade é, de direitos. E uma prova disso é dados do governo federal que dizem que a violência contra a mulher teve 105 mil denúncias em 2020. É os canais de denúncia de violação dos direitos humanos do governo federal receberam 105.821 denúncias de violência contra a mulher ao longo do ano de 2020. Isso equivale a 290 casos por dia. Desculpem. O balanço foi divulgado no domingo, dia 7, pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, uma divulgação conjunta dos dois serviços. Num total, segundo o Ministério... 72%, ou seja, 75.994 eram referentes à violência doméstica e familiar contra a mulher. Realmente, a pandemia está atingindo em cheio as famílias. E, com certeza, uh, o maior prejudicado de tudo isso são as mulheres. Estava tá lendo esta semana na matéria da BBC de Londres, que diz que a pandemia deve impactar diretamente o aumento de casamento de jovens de menos de 18 anos. Em função das dificuldades familiares, os maus-tratos, elas procuram sair de casa. E ainda falando em mulher, já que hoje é o dia dedicado a ela, temos uma polêmica na família real britânica. A duquesa de sucesso, Meghan Markle, afirmou em entrevista a Oprah Winfrey, exibida no domingo dia 7, pela rede CBS, que a família real britânica se preocupou em quão escura seria a pele do seu filho. Merkel, que é afro-americana, disse que seu marido, o príncipe Harry, revelou as preocupações da sua família sobre o tom da pele de arte, bem como a segurança a que ele teria direito, antes do seu nascimento, no dia 6 de maio de 2019 diz Megan Merkel, naqueles meses em que estava grávida, tivemos uma série de conversas sobre ele não teria segurança, ele não teria título, e também preocupações e conversas sobre quão escura seria a pele quando ele nascesse. O príncipe Harry também falou sobre sua decepção com o pai por conta do tratamento recebido pela companheira. Na entrevista, eles também revelaram que estão esperando uma menina, que será irmã de Arke. Realmente, aqui nós vemos, nua e cruamente, o quanto a família real, que é uma amostra do pensamento é dos ingleses, que se consideravam os donos do mundo, realmente tiveram um império extremamente grande, com a cor da pele de alguém que adentrou na família. Com certeza... Esse teria sido um dos motivos que levou é, o príncipe Harry, sua esposa, a abandonarem a família real, abrir mão de todos os direitos, é, como sendo pertencentes à família real. Olha só, notícia boa. Em meio a tanta dor, a tanta tristeza, a tanta dificuldade, principalmente pelo coronavírus... O Papa Francisco e o Ayatollah Ali al-Sistani se reuniram no Iraque, um encontro histórico. O Papa Francisco se reuniu neste sábado, dia 6, com o principal clérigo xiita no Iraque, o grande Ayatollah Ali al-Sistani, em um encontro histórico. O Sistani é uma das figuras mais importantes do islamismo xiita, tanto no Iraque quanto fora dele. Ele exerce enorme influência política, seus decretos enviaram iraquianos às urnas eleitorais pela primeira vez em 2005, reuniram centenas de milhares de homens para lutar contra o Estado Islâmico em 2014 e derrubaram um governo iraquiano sob pressão de manifestações em 2019. Sistani, de 90 anos, raramente faz reuniões e recusou as negociações com os atuais e os ex-primeiros ministros do Iraque, segundo autoridades próximas a ele. Sistani concordou em se encontrar com o Papa com a condição de que nenhuma autoridade iraquena estivesse presente, informou uma fonte do gabinete do presidente, a Reuters. O Papa Francisco iniciou uma viagem ao exterior mais arriscada na sexta-feira, voando para o Iraque em meio à segurança mais rígida já vista para uma visita papal para apelar aos líderes do país e ao povo para que acabe com a violência e conflitos religiosos. Realmente, gente, é, os conflitos religiosos têm sido a causa de inúmeras guerras. E parece que as religiões não compreendem que todas elas levam ao mesmo caminho. São como se fossem estradas diferentes que acabam se reunindo em um local só, que é a proximidade de Deus. E cada uma se arvora em ser a única e exclusiva representante de Deus aqui na Terra. Está então, na hora de nós, nós acabarmos com isso, de nos darmos as mãos e caminharmos juntos em direção à felicidade, principalmente nos dias atuais, em que a humanidade está tão carente de espiritualidade passando pelos problemas ah, do coronavírus. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e Deus permita que sejamos juntos amanhã, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.